0: 这里是生人勿进。在二零一六年的时候，我曾经去过一趟台湾省，当时是去游玩在回来的路上呢，在空中飞行的时候，赶上了极端天气。当时呢，空姐就拿着这个小笔啊、小纸，挨个儿就发给我们，说有什么想说的呢，就在上面写一下，以防个万一吧。当时可是真给我吓坏了，我这个人呢，不敢说天不怕地不怕吧，但是对于这种情况来说呢，还真的是第一回。当时手里拿着笔，已经完全不知道要写什么了，想说的话真的是千言万语太多了，又不知道该说点什么。不过好在啊，这个事儿平安度过了。当然我说的是一句废话，因为如果没度过的话，现在是谁给您讲呢？那就真成都市传说了。其实，随着现代科技的进步，出行的方式也是多种多样。随着速度越来越快，其实安全才是大家一直都重视的问题。著名演员葛大爷他曾经就说过啊，他非常害怕坐飞机，他从来都是坐火车，哪怕提前好几天到剧组也没问题，就是不敢坐飞机。其实没必要笑话啊，飞机呢，对于人类来说。其实可以说是最危险的交通工具了，因为它一旦发生事故，生还的几率几乎为零。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。思来想去呢，做了不少这个中国十大灵异事件的事儿。本身想着呢，上一期这个成都僵尸就停了，但是小伙伴说啊，还是想继续把这个听完，也算是有头有尾。其实我标题呢都没直接起什么中国十大灵异事件，要改成这个呢，效果应该也不错。其实上回这个成都僵尸的事儿啊，我还少说了点儿。大家要是细心的话，可以听得出来啊，我那期说的语速非常快，我也不知道当时我怎么了，就像赶火车一样。其实留了一个内容吧，就是想和大家说说关于中国上古四大僵尸鼻祖的这么个事儿。但是没来得及，我觉得有机会再说吧。今天呢，毕竟要跟大家说一个新的灵异故事，或者说是中国十大灵异故事之一的华航空难事件。还是话说在前面啊，愿逝者安息。这样的灾难，我希望今后永远、永远都不要发生。那好，那咱们进入今天的故事啊、呃，其实应该严谨一点啊，应该是进入今天的事故。而并不是一个故事了。在2022年的5月25号下午3点零七分，一架隶属中国台湾中华航空公司的波音747杠200型客机，从台北中正国际机场滑行起飞，准备执行从中正国际机场至香港国际机场的 CI 6 1 1航班。飞机上当时搭载了三名机组成员、十六名乘务组成员和二百零六名乘客，其中包括中国大陆乘客九人、中国台湾省乘客一百九十人以及中国香港乘客五人和新加坡籍和瑞士籍乘客各一人，总共二百二十五人。其实说要这架飞机啊，这原本应该是它理论上的最后一次飞行了，因为由于它的年份已经比较久。所以当时的华航呢，以一百四十五万美元的价格已经卖给了泰国的东方航空公司。原本计划着飞完这次的航班之后呢，它就直接飞到那边了。可谁成想呢，它成为了最后一次飞行。起飞不久之后呢，还是一个正常的飞行状态。可是当时间来到十五点十六分之后，却成为了华航 CI 6 1 1航班和航管的最后一次沟通。时间来到3点的28分，也就是飞机刚刚飞行了21分钟左右的时候，即将往三万五千英尺的高度爬坡的时候，整个机体这架飞机突然出现了断裂，先是尾部脱离机体，机舱瞬间失压。当时呢，没有系安全带且毫无准备的全体空乘组，在一瞬间就被吸到了空中，并且不知去向。机体本身呢，也在很短的时间内断成了数节之后断裂。至于客舱内的乘客，当时由于失压、缺氧，根本也来不及做任何的反应，也全数的随机飘在了空中。运气不好的，可能当时就被飞机的机体划得四分五裂；运气稍微好一点的，随座椅一起就变成了自由落体。有的呢，在空中就瞬间死亡了；有的在空中可能还会保留一些意识。但最终迎接他们的也都是死亡。当时这次空难呢，非常的严重。呃，在国外有一部纪录片叫《空中浩劫》，大家有兴趣的也可以去看一看。他当时对这一次的空难呢，进行了一个比较完整的解析。随后呢，就是台湾省出动了历史上最大规模的一次失踪民航客机的搜索行动。当时海军、海巡署、渔业管理局等很多的海上部门出动了将近一千多人。包括什么直升机、巡逻机、舰艇、军舰等等，甚至连附近的渔船都自发的参与了这次救助的行动，但很不幸，无一幸免。其实事故呢，说到这里就可以算是告一段落了。那么为什么会归到中国十大灵异事件里呢？那么这件事儿过去的六天之后，有一位姓张的先生说话了。其实他当时啊，先报了个警。他说：“这天呢，莫名其妙收到这么一条讯息，里面是一堆声音。打开之后呢，就听到了如下的一些说法。”送出星期四五点二十一分。<笑> I'm so happy that this is the end of the world. 我们大概可以含糊的听出来啊，一开始是一个男人一直在哭泣，后来紧接着他又在说什么“不要，不要死，不要死在这里”，并且还伴随着海浪拍打的声音。这个语音信息呢，不到一分钟，但是当时的张先生可吓坏了，他当时脑子里就想的是，是不是有人遇到了危险，赶紧报警。可是警察查了半天之后呢，都不知道来源是哪就很奇怪。后来呢，只能告诉他说呀：“你看，这是不是有人恶作剧呢？”当时张先生还把这条信息发给了他两个朋友，谁成想，在短短时间之内传遍了整个台湾省。当时有一个人说了啊：“这个声音很像他的父亲，而他的父亲恰巧就是 C I 6 1 1航班的遇难者。”这一下呢，把大家都弄傻了，就开始查。说啊，如果按照时间去推算，今天正好是这个航班遇难者的头七，难道说这些冤魂把这个信息发出来了吗？这个时候呢，回过头来再仔细研究这条讯息啊，大家发现了，它发出去的时间是飞机起飞的前一天，也就是说呢，这条信息啊，相当于是一次提前的预言。不过呢，很多人也还是不信啊。所以大家呢也在网上就炒成了一锅粥。其实事情呢就是这么简单，就是一个人收到了一条所谓啊预言消息，并且他飘了七天之后才收到。那其实目前按主流这个网上的说法啊，无非就分成三种嘛。第一种呢就是这条是假的，有人搞恶作剧；第二种呢有人说啊，就是一种比较灵异的说法，就是他们的冤魂一直在上空飞行，没有办法了啊，不知道该托付给谁了。恰巧就飘到了张先生手机里，又通过张先生让整个台湾省乃至全世界都知道这件事儿。还有一种说法呢，这是科学家啊，就是那帮专家给出的说法，说可能当时呢，由于某些乘客正好在飞机的洗手间里，因为咱们坐过飞机的人都知道啊，飞机的那个洗手间非常狭小，顶多也就是塞一个半人啊。前两天有那新闻说俩老外啊，在这个厕所里。就是这个啪啪啪了，然后出来之后呢，全机组人员、全体乘客还给他鼓掌呢，就觉得他挺疯狂的。最后呢，好像是被勒令这个夫妻俩永远都不能乘坐这家航空公司的飞机。但其实我觉得人的一辈子啊，如果这么刺激几次，呃，还是挺好的。那那当然了啊，咱们前提一定要考虑自身的安全以及他人的安全，咱们别瞎搞就行。话说回来。就说呢，有人应该是当时在用洗手间的时候赶上飞机解体，因为这个空间比较狭小，所以他呢就掉到了海面里，水呢顺着这个洗手间的这个缝然后一点一点的灌满它，所以在这个过程中，他不小心可能触碰到了飞机的录音机也好，还是自己的录音设备也好，录下了这段话。那这段话又怎么传出来的呢？也没有人解释清楚，所以他呢。就成为了中国历史上十大灵异事件之一。其实，单单啊，光从这个发布声音的时间以及内容还不足以让它进入。其实还有一个事儿，就是关于华航这个航空公司呢，它有一个所谓的诅咒，叫四大年限。什么意思呢？说就是每逢四年的时候，这家航空公司啊，一定就得出点事儿。在一九九四年的三月三十一号，在浙江杭州的千岛湖里。有24名中国台湾省的乘客正在乘坐一艘名叫“海瑞号”的游船，在千岛湖正在观光。这个时候呢，与六名大陆船员以及两名大陆导游共32人被抢劫，并在船舱内被烧死。当时呢，是出了这么一个惨案。灾难发生之后呢，台湾省当时派出了中华航空的 C I 1 4 0飞机运送台湾同胞的尸体回乡，可是。就在同年，一九九四年的四月二十六号，也就是这一艘曾经执行过运送尸体的 CI 幺四零号，在日本的名古屋发生空难。这次的空难呢也是非常严重。刚才我提到那个空中浩劫的纪录片，也有对这一次的空难进行了详细的报道。那这一次的空难呢，又需要把尸体运回去，而恰巧完成这次执行任务的就是今天咱们的主角。C.I. 6 1 1航班，那结果后来他在澎湖发生了空难。其实啊，这个四大年限呢，它指的是从一九九四年、九八年和二零零二年这四年。当然了，有很多的网友还在延伸啊。其实这个华航公司呢，它一直以来啊发生的事故都比较多，不仅有空难，还有一些摩擦的事件。当时呢，是由于管理不善而造成的。不过现在已经好很多了啊，他们也有专业的人员、啊，专业的设备等等，已经大大降低了这样的安全隐患。但是呢，也正是因为这样的所谓的诅咒吧，才给整个这个华航事件呢又添加了一笔灵异色彩吧。其实关于这类的都市传说呢，不太方便和大家去延伸。你看，比如咱们之前聊一些偏怪物类的都市传说啊，咱们还能调侃几句，给大家宽宽心。但是这类呢，我从看到这个事件一直到现在和大家讲，心情一直都很沉痛，因为我能想到当时的绝望。我也曾经啊不止一次想过类似这样的一个场景，因为我双鱼座嘛，总会去胡思乱想。那今天就跟大家说这么多吧，希望每一位小伙伴在出行的时候都开开心心出门去，平平安安归家来。我是都市传说续传黄黄。如果您还有什么想听的故事、想听的内容，欢迎关注微信公众号“春点”，里面呢不仅有进群的方式，那还有我之前被平台干掉的下架节目，这是免费的啊，以及尺度比较大的付费的“春风大典”节目。好了，就跟大家说这么多，咱们下周见，拜拜。